0: So me go for it. Seja bem-vindo a mais um podcast Master Tech. Dessa vez vamos falar de Tina Turner. E quem está dando um turner também provavelmente é o Joe Biden hoje nas eleições americanas. Hoje, nosso podcast, que sempre é capitaneado por ele, o grandíssimo camisa 10 da Master Tech, Fábio Ribeiro, agora é a vez das mulheres. E Camila chute vai tomar a frente desse maravilhoso episódio sobre essa rainha do rock'n'roll chamada Tina Turner. Então, fica Uhul. com nós e vamos embora, que hoje é pura emoção e puro aprendizado tecnológico.
1: Boa, boa. Então... Nosso episódio aguardado é de Tina Turner, mais conhecida como Rainha do Rock. Trouxemos um time de peso para compor a nossa mesa. Eu vou só soltar umas bombinhas aqui, vocês que vão fazer o episódio. Então, estamos com os nossos patronos, Fábio e Zaquinha, aqui novamente, dando suporte histórico, comentários emocionais e perspicazes, como sempre. Senhor Pedro Boy, que foi o nosso apresentador, e Dona Natália. Decidimos trazer um reforço de peso, certo? É, para o time feminino, dona Natália Valentina. A tia aí, tá com o coração palpitando para
2: participar desse episódio? Eu tô, cara. Nossa, o convite foi uma honra, né? Participar desse programa tão querido que é o Jukebox. E falar de Tina Turner é incrível, né? Essa mulher que é uma referência pra gente, é uma voz é, extremamente reconhecida, né? Então, tô animada.
1: Boa. E aí, pessoal? Vamos tentar aqui fazer um preâmbulo e um contexto da nossa conversa para organizar aí na caixola de vocês. Queria dividir os nossos comentários no início da vida da Tina Turner, num momento aí início da descoberta enquanto profissional da música é, e os primeiras incrustadas não muito bem sucedidas, né? Fazendo parcerias meio equivocadas é, até o momento da redenção, né? Onde ela já com alguma idade, né, já teoricamente com dois filhos, separada, com 44 anos, começou a repensar sua carreira e aí sim deslanchou e se tornou o, o que é, né, conhecida como a rainha do rock, tá? E aí a gente vai comentando quais foram as decisões e essas, essas bifurcações que todos nós temos, que empresas que a gente conhece também tem e que trazem consequências é, quase que inevitáveis para a nossa vida, tá? Então, pensando na, no início da vida da Tina Turner, e aí queria que vocês compartilhassem também o que, que chama atenção, né? A Anna May Bullock foi criada pelos avós, não porque os pais é, morreram, mas porque ela tinha uma irmã e sempre era a irmã escolhida. Então, pensa que doideira você, guriazinha, tendo que ver né, nasceu no Tennessee, tendo que ver os seus pais irem trabalhar, irem tentar a vida, óbvio, para te ajudar, mas escolhendo a sua irmã para ir com eles e te traigando com a avó. Para a Tina, isso foi bastante impactante, assim ela fala, né no livro dela, ela fala que a mãe não gostava dela, que os pais não amavam ela, ela não se sentia querida, o que fez ela achar na igreja um refúgio. né Igreja, que a gente sabe, formou grandes talentos. Então, ela cresceu, cantando na igreja e descobrindo o seu talento. E acho que na, na minha leitura, assim, das decisões difíceis é, que a Tina teve que tomar, a primeira delas foi reconhecer que essa rejeição momentânea não necessariamente tinha a ver com a falta de amor, mas talvez com o com extremo cuidado, né? É, de tentar proteger ela do, do que aconteceria em São Luís E ela conseguiu reverter isso é, no investimento na carreira dela, né, ela depois fala que ajudou muito os pais e tal, é, a irmãos, avós, ela conseguiu sublimar isso, né, e, e perceber que talvez fosse um, um excesso de cuidado é, ainda na infância dessa, desses pais, né, que tinham dificuldades. E aí eu queria ouvir de vocês, é, pessoal, como é que vocês veem o início das empresas ou o início da decisão de vocês se vocês conseguiram fazer de limão, de limões, limonadas, como é que isso se dá, né? Quando a gente vê a pandemia, tem alguns casos de empresas que conseguiram transformar limões em limonadas, né? Que conseguiram reverter situações ruins de início de vida, né? De início é, de, de jornada em coisas positivas. Eu queria ouvir vocês, se vocês veem é, alguma história de empresa ou alguma história pessoal de vocês, e que vocês conseguiram reverter esse início tortuoso?
0: O início da minha carreira profissional, vamos dizer assim, vamos dizer assim, <risos> é, começou porque eu não tinha grana, eu queria tocar, eu queria comprar equipamento para tocar, e aí um dos caras que eu admirava lá da cena de rock e tal, ele era designer em agências de publicidade, ele era um pouco mais velho que eu, e aí eu olhei, eu vi aquilo ali, ele fazia os desenhos, eu, me, eu comecei a admirar e tal, ele fazia as capas das bandas e tal. E eu vi, pô, isso é uma oportunidade para eu ganhar uma grana também, né? Daí eu comecei a aprender a usar o Photoshop e tal, tá? E sempre, ele sempre, por muito tempo ele foi minha inspiração, assim, hoje em dia ele é tatuador, Gustavo Rocha, que se você estiver me ouvindo, ó, um abraço, sou seu fã. E, e, aí, e aí foi foi nessa brincadeira assim de querer ganhar uma grana para tocar tanto é que muito tempo durante a minha jornada com vamos dizer assim publicitário né Júnior e tal eu sempre passava seis meses numa agência e pedia as contas para fazer sair para tocar com as bandas então era bem complicado assim e chegou até chegar um ponto que já não estava mais dando para fazer isso e aí eu meio que cheguei com os caras, batei os caras na parede e falei, ó, oh, galera, é o seguinte, ou a gente toca esse barco aí na vera, ou então eu vou, eu vou tomar meu rumo porque não dá para eu continuar mais desse jeito. E aí, né, enfim, né, tipo, não depende só de mim a vida, não, não, não foi muito do jeito que eu queria os rumos das coisas. E aí eu decidi vir para São Paulo, assim, um breve resumo da minha vida profissional. Caí de paraquedas na Mastertech como aluno Inclusive, tinha vendido minha guitarra e alguns pedais para poder ir para São Paulo, então eu estava com dinheiro limitado. Deu sorte de pegar uns freela, de pegar Master Mastertech, me abraçar e aí hoje em dia estamos aqui, o resto é história
1: se não tivesse acontecido, né, boy? Quando a gente para para pensar, né, nos caminhos sinosos que a vida dá e as empresas, a gente tem que estar atento para ler esses sinais, né? Sinais esses que eu não queria ir pro lado namastê, mas você estar preparado no lugar certo, seguir a sua intuição em última instância para tocar uma empresa, também importa muito, né? Nem tudo, a gente não vai conseguir interpretar tudo com dados, porque senão você nunca ia vir para São Paulo. Diga Existe o um
3: fator da aleatoriedade, né? Influencia muito na nossa vida a gente não tem como controlar, né? Você
1: acredita que é tudo aleatório?
3: Não, não. Eu digo que às as, as vezes assim, a gente pode controlar, como o boy falou. Ah, eu trabalhava seis meses, porque ele, ele sempre planejava trabalhar seis meses e depois seis meses uhum. com a banda. Mas por uma coisa da vida, que uma aleatoriedade, alguém da banda sai por alguma outra aleatoriedade não. da vida dele, e isso vai acabar influenciando na sua. É uma coisa que você não planejava e você não ah. tem como controlar. Exatamente. Efeito
1: borboleta, né, Zaca? A gente fala muito isso na inovação, o efeito borboleta, se você mudar um bloquinho anterior, você já não consegue garantir um resultado, assim como não dá para eu virar e falar assim, ai, ah, a Amazon é maravilhosa, eu vou copiar tudo que o Bisus faz e aí vai dar certo para mim, não existe, né, efeito borboleta. Boa, Zaquinha.
3: Exato, Caio ah, acho que seria até interessante para quem não sabe explicar o que é o efeito borboleta, né? O efeito borboleta, ele diz que o ele diz que o bater de uma asa de uma borboleta diferente pode acabar influenciando coisas maiores do dia a dia. Então, por exemplo, o bater de uma asa diferente dessa borboleta pode fazer com que, sei lá, a movimentação do vento seja diferente e aí uma que caia pólen de uma flor que é aquela borboleta que uma abelha que vai lá, que ela não ia antes e aquilo, um outro animal pega ela e isso vai, vai tendo um efeito dominó que pode acabar influenciando o encontro, sei lá, entre duas pessoas que fecham o um contrato e fazem uma empresa bilionária, sei lá.
2: É, eu acho muito louco falar sobre infância, assim, coisas que a gente vive e depois a gente vê refletindo na nossa vida profissional, né? É, eu lembro que eu tive uma infância, assim, ok mas eu sempre me senti muito responsável, por exemplo, pelos meus pais, assim, era, era um sentimento que eu tinha, eu acho que por, por conta de algumas enfermidades que meu pai tinha, epilepsia, coisas do tipo, eu sentia que eu precisava cuidar dele, então que eu era responsável por ele, não ele, né, responsável por mim, e foi lógico, uma situação... É ruim, né? Porque a gente não quer... É, é, um filho ser respons... se sentir responsável pelo pai é um peso muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu amadureci muito rápido com essa condição. Isso refletiu muito na minha vida, quando eu fui crescendo, e também na minha vida profissional. E aí tem um caso específico que aconteceu quando eu tinha 14 anos, que foi... É, geralmente, quando você tem 14 anos na oitava série, tem aquela viagem de formatura. Né, que as escolas fazem. E aí eu lembro até hoje que a, a empresa que ia promover a, a, a viagem foi, passou os orçamentos, não, vai funcionar assim e tal. E eu lembro de ter chegado em casa, falei, olha mãe, olha que legal, eles dividem 12 vezes aqui a viagem, nossa, eu quero muito ir. E minha mãe olhou para mim e falou, filha, poxa vida, a gente não tem condições né, de pagar uma viagem, acho que era 1.200 reais na época. E aí eu fiquei triste por algum momento... Mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, o que, que eu poderia fazer para mudar essa situação, né? O que, que eu poderia de repente fazer para conseguir esse dinheiro, para eu conseguir nessa viagem, né? E aí eu pensei durante uma hora, duas horas e me veio uma ideia de vender paçoca na escola. Assim, do nada, veio a ideia. Aí pedi um dinheiro para minha mãe, comprei o primeiro pote, comecei a na escola e eu saí no intervalo lá, ah, três por um real, pessoal, paçoca aqui, três por um real. E fui vendendo. Eu tinha aproximadamente seis meses para poder vender, é, é, para conseguir esse dinheiro para ir na viagem, né? E eu lembro que eu fui vendendo, fui vendendo, e aí professores, né, gente? Professores são maravilhosos. Eu tive professores que me puxavam de canto, me davam um dinheirinho, ó, oh, Nath, vai lá, vai comprar mais paçoca, vai, continua vendendo, né? E aí eu fui, fui e eu lembro até hoje que eu consegui o dinheiro e eu fui na, na agência de viagem no último dia que poderia ir para poder pagar. E eu lembro a cara da moça quando ela viu um bolo de um monte de notas de dois reais, porque era como eu recebia ali, né? E ela tendo que contar mil reais em notas de dois. Mas por que, que eu estou contando isso? Porque foi um fato que passou pela minha vida e eu lembro disso até hoje, e sempre que eu preciso tomar uma decisão, sempre que eu preciso tomar é, é, um segundo passo, eu lembro da Nath da Paçoca, porque a Nath da Paçoca não tinha medo. Ela foi corajosa, ela tipo, não estava nem aí, ela botou na cabeça que ia viajar e ela deu um jeito. Então, muitas vezes, até na vida profissional mesmo, quando eu estou... Poxa, que situação, não sei como sair daqui, eu, eu tento resgatar aquele sentimento... Né, para tentar tomar uma, uma boa decisão. Né? Então, é, é uma história que eu gosto de contar porque me marcou muito e até hoje isso influencia nas minhas decisões. E, Nath, pensando aqui em negócio, né, tem uma frase do Eric
1: Rice que ele fala assim, dá dinheiro para uma startup e veja ela fundar. E, peraí, mas startup, e não fica lutando por dinheiro? Sim, mas o, o Lean Startup, né, que é o livro mais famoso do Eric Ries, ele fala, cuidado, porque se você der dinheiro para uma empresa que está acostumada com tomada de decisão enxuta, em, em revisar o seu processo para sempre melhorar, e do nada você dá dinheiro, né? o exemplo que ele dá é toda startup precisa de contratação, concorda? Porque, pô, você está fazendo muita coisa com menos gente que você está tentando provar um conceito. Você dá dinheiro de um dia para a noite o negócio incha. E a gente começa a colocar pessoas sem a necessidade ou sem ter cuidado com essa parada. Então, acho que o que você traz da sua vida pessoal, Nath, é também a postura que a gente espera de startups, né? A cultura de startup enxuta é um pouco sobre isso. Como é que eu consigo pegar esses limõezinhos aqui e fazer a melhor limonada? Se começa a sobrar limão, vou começar a escolher, vou começar a querer fazer outra coisa, eu vou ter limão de outros tipos, então vou ter o siciliano e o Taiti E aí, a hora que eu misturar, vai ficar horroroso, porque não tem unicidade naquele sabor. Então, o Eric Rice traz muito isso no livro dele. Nath, muito legal é, o seu depoimento.
4: Vou tentar pegar um pouco da história da Tina Turner e um pouco da minha, assim, para fazer um paralelo. Ela, especificamente, a gente tem que separar muito claramente o que é a Tina Turner como artista e o que é ela como uma mulher, um ser humano, enfim, um ser social, um ser civil, assim. Do ponto de vista de carreira... É meio inquestionável que ela, com 16 anos, 17 anos, conseguiu, de uma forma bastante inusitada, ela, ela ela, se mostrou no lugar certo, na hora certa, ela fez um pouco ali de adams, óbvio, ela pediu para trabalhar com a pessoa que era mais talentosa naquela indústria, naquele momento, que era o Ike Turner. E ela surpreendeu, cara, ela fez uma improvisação vocal e ele falou, bom, o que, que é isso? Ela tem 16, 17 anos, é uma potência. E ele viu ali uma oportunidade, pô, com esse tipo de veículo aqui, com esse tipo de pessoa cantando as minhas composições, a gente pode ter um grupo muito interessante. Foi ali que surgiu o grupo dela com com Ike Turner. Então, Ike e Tina fizeram pelo menos uns 4, 5 álbuns de muito sucesso. Assim. Isso quando ela tinha 16 anos eventualmente ela se envolveu ali com ele, casou, enfim, teve um casamento de praticamente duas décadas, mas a parte musical da carreira dela foi muito bem-sucedida. Para quem não sabe, acho que o Ike Turner especificamente, ele é tido como pai do rock and roll, assim. dizem que o primeiro rock and roll chamado Rocket e ele, ele foi criado por ele na banda dele King of the Rhythms em 51, quando na verdade não tinha rock and roll. Ainda. Muito, muito antes do Elvis. E é aí que eu acho que a gente tem que separar as coisas e eu vou separar a minha também. Do ponto de vista de carreira e do ponto de vista artístico, ela foi extremamente bem sucedida. Quando a gente olha a vida particular dela, era um caos. Era um caos, ela foi subjugada, ela foi agredida, ela foi roubada, ela foi humilhada. E as agressões que ela sofria eram agressões de nível verbal, mas de nível físico, mas numa extremidade bem séria, assim, né? O filme e a biografia dela, Tina, conta isso de forma bastante dramática, as agressões que ela sofria, ao ponto de ficar com o couro cabeludo é, solto da cabeça, de tanto que ela apanhava do Ike Turner. Quando você avalia a história dessa mulher, a mesma coisa se pode fazer com a história de Elza Soares. Elza Soares tem uma história muito parecida, elas são da mesma época... A Elsa Soares, se não me engano, tem dois anos a mais que a Tina Turner. A Tina tem 80, a Elsa Soares, 82. Ou vice-versa? Acho que não. É isso. A Tina Turner Ela tem 80. Tem 80. Elsa a Elsa Soares 82. Ambas foram abandonadas na adolescência, ambas casaram cedo, ambas foram agredidas, ambas são. Dica, a
1: dica de... e o episódio, hein? De o
4: ambas, ambas são forças musicais tremendas que nasceram em cidades que não eram centros musicais embora o Tennessee tenha uma fama musical, não era o centro musical que desenvolvia e que fazia com que as pessoas ficassem famosas. Tem Tanto que dizem, a BBC diz isso, né? que a Elza Soares é a Tina Turner brasileira, que a Elza Soares é uma, uma espécie de match da Tina Turner. A Soares foi eleita a maior cantora do mundo e fizeram essa comparação. Então, elas têm paralelos muito parecidos de vida e de carreira artística. E por que, que eu fiz essa comparação? E eu coloco a minha história particular nisso. A minha vida também foi um caos, assim, do ponto de vista de do que eu vivia na minha casa e de como isso se refletia no trabalho, eram duas vidas completamente diferentes. E eu acho que isso é uma exceção. É, eu, eu não, não sei ao certo como que se deu isso. Acho que foi muito a, a muito aleatoriedade, como o Zaca disse, muita sorte, mas eu de certa forma consegui blindar uma coisa da outra. A pessoa que eu era da porta para a rua era completamente diferente da pessoa que eu era na minha casa, especificamente. Então, eu não, tenho, eu não tenho histórico de ter feito da dificuldade, eu acho que uma alavanca, eu acho que simplesmente eu sublimei. Eu não tenho é, memórias minhas, nenhum tipo de lembrança que eu possa categorizar a minha vida profissional como tendo sido criada a partir da dificuldade. Muito pelo contrário, eu fugi da dificuldade... Eu meio que vivia uma fantasia na minha cabeça, assim. Eu saía para a rua e falava, bom, isso aqui, isso aqui é uma vida que eu posso criar do jeito que eu quero, eu posso imaginá-la do jeito que eu quero e posso viver as fantasias que eu quero. Então, na minha concepção, e aí eu não sei se isso serve para as empresas, eu acho é. que em dado momento, se você se apoia muito na dificuldade, uh, existe uma tendência muito grande que você se torne uma pessoa amarga, refratária, mudança, reativa não colaborativa e você culpe o mundo por uma série de coisas isso nas empresas também então eu não é, sei você se exatamente... torna
1: um seguidor ah. só né fa você se... quando você você fica agarrado nesse competidor nesse seguidor né e você não consegue criar você não consegue se desprender desse fardo né fa
4: no meu no meu caso especificamente talvez no caso dela e talvez no caso da Elsa Soares ah, as realidades são tão duras e tão difíceis que a única saída é a fantasia então, no meu caso, foi a fantasia. O que me levou a ter uma vida profissional diferente da pessoal foi a fantasia. Agora, se as empresas podem fantasiar mais, eu acho que sim. Eu acho que as empresas também deveriam, deveriam abraçar a fantasia, deveriam, enfim, é, praticar um pouco mais do sonho, de idealizar coisas, de se submeter a planos com uma dose de ambição, beirando o lúdico, beirando, enfim, um surrealismo ali, e tentar envolver as suas pessoas nesse aspecto. Eu acho que quando as empresas se permitem esse tipo de pensamento, é, menos reativo, menos, enfim, voltado a criticar uma condição ou achar uma dificuldade como um limitador, um limitante, eu acho que mais chance elas têm de se desenvolverem. Mas é claro que isso tá. não funciona para todo mundo, né? Eu acho que... É. As dificuldades elas podem também servir como molde. Tem outras tantas biografias e histórias que se prestam a isso. Eu acho que, no caso dela, eu não vejo isso. Eu não vejo que a Tina Turner ela tenha sofrido, na parte profissional, o um impacto da parte pessoal. Eu não vejo que ela tenha feito isso. Ela sofreu financeiramente, ela perdeu muita grana, ela Sim. foi abandonada. Com perdeu o nome, anos. né? Ela foi abandonada com 36 centavos no bolso, na, quando ela se separou do Ike Turner, já com uma mulher com 37 anos, bem-sucedida. Ela praticamente recomeçou a carreira do zero na Europa. É, já começou a carreira na Europa do zero, mas eu não consigo ver isso. Assim, mas é uma, talvez seja uma miopia minha. Eu só não queria cair na vala comum de achar que ela pode ter se valido disso para ter construído algo. Eu não sei se foi Olha. isso do que eu li da biografia dela, parece que ela tinha uma força artística completamente independente. Talvez ela canalizasse ali na parte da voz, canalizasse nas suas expressões, mas eu não consigo ver nela esse aspecto, como eu também não vejo Nossas Soares. Eu acho que elas são duas forças da natureza que conseguiriam isolar e blindar as coisas. Sabe-se lá como elas blindaram a parte pessoal e o que elas sofreram nos seus íntimos para preservar isso, mas essa é a minha leitura breve das coisas.
1: E pai, tá, eu pensei durante... um pouco aqui na Amazon, Não, desculpa Nath, quando a gente lê né, o, o artigo da Piauí, chama o Grande Plano, acho que pode ficar de referência aqui, fala um pouco sobre esse aspecto lúdico que o bisus ainda tenta empregar, né, de colocar todo mundo é, para, né, quando você vê as cartas para os investi investidores do bisus ele está sempre falando de longo prazo, de a gente vai conseguir, a gente não vive pelo concorrente, a gente vive pelo ideal. A gente pode não estar tá fazendo hoje, mas a gente vai ser a melhor, né, de, né, aí é um pouco beira o fanatismo, mas a gente vai ser a melhor empresa, que melhor atende o cliente, que é mais fanática pelo cliente do mundo. Ele beira um pouco esse lúdico e talvez seja esse um dos, um dos diferenciais que fez a Amazon ser o que é, independente de todas as críticas, Team rape pedindo demissão, tratando mal de, mal funcionário, mas do ponto de vista de ideal de cultura, talvez seja um dos, né, eles tenham canalizado para esse lado.
3: Às vezes não pode se acabar se perdendo um pouco, talvez, em muitos e muitos sonhos e você às vezes deixar sempre para aquilo a gente vai ser aquilo e às vezes você acabar se perdendo no hoje tem que ter bastante maturidade né para você conseguir trilhar esse caminho né para chegar não até sei. lá
4: não, não sei não. se a palavra zaca mas eu entendo o que você falou eu acho que muita gente de fato tem dificuldade de fazer o contraste mental né a gente falou sobre contraste mental em algum episódio dessa temporada que é o fato de você ter sonhos ambiciosos, mas ter a capacidade de separar o sonho da realidade e saber que para você chegar no seu sonho, você precisa construir ele constantemente. Eu acho que... O problema acho que não é sonhar, o problema é a desconexão entre você não compreender como a realidade funciona para você executar um sonho. Eu acho que esse talvez seja uma das coisas mais difíceis. assim. E, e no final das contas... É... É difícil mesmo, né? O sonho, ele é sempre ambicioso e o sonho está sempre muito distante, por definição, por isso que ele chama sonho. Quando você acorda para a realidade, se você não tiver uma. Se você não tiver uma. Eu não vou dizer perseverança, talvez não seja essa palavra. Se você não tiver uma consciência de como a realidade funciona, você vai se frustrar. Você vai sempre tentar encontrar o pensamento mágico, a solução mágica. Então, eu não sei se é uma coisa de você limitar o sonho e ficar muito pragmático. Eu acho que é sonhar. E também decodificar a realidade e saber que entre uma coisa e outra existe um espaço que você vai ter que preencher com atitude ali. esses casos, o dela especificamente, ela teve bastante atitude. E eu não sei efetivamente se ela teve também tantos sonhos assim, porque ela com 17 anos já vingou do ponto de vista artístico, né? Eu acho que talvez no caso dela, ela tivesse o, o oposto, eu acho que é, como é que eu vivo algo que todo mundo entende que é um sonho, mas por dentro está sendo um pesadelo, sabe? Como é que eu gerencio o pesadelo cotidianamente, sendo que eu achava que isso fosse um sonho, porque foi o que aconteceu com ela, né? durante 20 anos, ela esteve num ápice artístico, na, na sua capacidade mais plena, assim, de produção, mas ao mesmo tempo ela vivia um pandemônio na vida particular, né? São, são situações bem
0: difícil mesmo. Eu queria levantar um ponto que é um pouco polêmico, inclusive, assim, sobre isso, assim, voltando um pouco na história de, dela com o Ike Turner, sabe? É, uhum. Tirando, tipo, essa parte é, tipo, que não dá, não dá nem pra conversar, que foi toda a violência que ela sofreu ao lado dele, mas eu queria levar um pouco pra, pra o ponto de vista do, do trabalho que eles exerciam juntos, sabe? É, uhum. Assim, o... o, o o, o Ike, também no início da, da, da carreira dele, né? ele, 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 ele fala que, inclusive ele é um cara que, que dizem que ele morreu de overdose de cocaína, né? Só que também de coração partido, porque eu acho que talvez ele tenha um pouco é, amargado, é, amargado a, a, as decisões que ele tomou depois que eles começaram a ter sucesso, né? Tipo, ele meio que Teve, teve um, um momento lá que eles tiveram... Eles estavam num, numa vertente muito grande, assim, de sucesso. E aí eles chegam num, num momento de estagnação e a coisa começa a descer e meio que... É, talvez, tipo, as pessoas que eram próximas deles diziam que ele era um cara muito workaholic, né? Ele era o um cara que, que, que pensava nos costumes, nas dançarinas, administrava o espetáculo, ele administrava a coreografia. É, só que aí ele... ele foi, tava nessa vertente que eu não sei o que aconteceu, assim que que ele não, eles não estavam conseguindo é, alcançar, e isso bem antes das polêmicas também que, que envolveram é, 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 a, do casamento dele, só que nessa época que ele estava mal, dizem que ele foi quando ele começou a se envolver com o Elvis e com os caras, e que ele começou a entrar nessa coisa barra pesada, sabe de, de drogas e de orgias sexuais, e, e, mas dizem que antes disso ele 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 era um cara que ele tinha um, um sabe uma coisa bem concentrada. Você acha que o meio é, é, influenciou um pouco no, no, no que aconteceu no fim das contas assim é, nessa ruptura? E você acha que essa ruptura foi ela foi importante para a carreira da Tina porque ela é, é, conseguiu se se desprender né dele e, e e levantar, mesmo que tendo que recomeçar tudo, a, a, a carreira dela, assim, mas eu queria é, é, entender se o que, o que aconteceu, assim, porque o meu ponto é, as construções, elas nunca são fáceis, sabe, T todo mundo tem problemas na hora de construir, é, 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 por mais que sempre tenha uma pessoa ou outra que tá ali brilhando, mas sempre tem um, um, um cast muito grande por trás de pessoas que estão com muito amor e carinho também fazendo, mas eu queria saber o, o, o que, que aconteceu para dar errado, assim, que poderia ter dado certo, de certa forma, que acontece também em algumas certas questões empresariais, sabe?
4: Bom, putz, é uma pergunta complexa isso daí, porque o cara, o Ike Turner, ele é para é muitos, para mim, inclusive, um dos maiores trápulas da indústria musical. Né? E... E, e eu consigo separar as duas coisas, ele é um crápula, uma das pessoas mais hostis que já pisou na terra, ao mesmo tempo que ele também é um cara super talentoso, dá para você separar as duas coisas e, e elas, de certa forma, podem ser analisadas em contextos distintos. Eu, eu, eu consigo entender o que você perguntou pelo seguinte, meu pai tinha um exemplo parecido, minha mãe dizia o seguinte, teu pai, antes de começar a beber, era uma pessoa boa. Depois que ele começou a beber, ele virou o que ele virou. Então, assim, o meio corrompe, o meio corrompe, mas algumas coisas, elas são meio que amplificadas pelo contexto também. É, a gente vive num mundo que bater em mulher, agredir mulher, é uma coisa natural até, até ontem. Até ontem, ontem foi relativizado.
1: Marina então, Ferreira, quem não viu, estupro é. culposo, tem discussões, mas é. até hoje a gente se sente no direito né, de ocupar e culpar a mulher pelo jeito como ela se porta, né, o Ike tem cenas, inclusive no filme, no livro Aitina, né, é, ela fala que ele culpou o fracasso, ele culpava ela pelo fracasso da dupla porque ela começou a tentar fazer projetos paralelos, então ela começou a tentar ser atriz, ela começou a tentar fazer dinheiro e ele enquadrou totalmente diferente, né, fala como se ela tivesse cavado esse buraco porque ela tava usando roupas sensuais e afins. Então, ele não enquadrou sozinho, né? Bem ele disse até ontem. Ele não enquadrou
4: sozinho, né? Ele não enquadrou isso sozinho. Tinha uma gravadora, tinha mídia. Total. Todo mundo, de alguma forma, foi cúmplice desse processo. Agora, o que que leva a isso, no caso deles especificamente, o que mais choca é que ela depositava muito confiança nele ao ponto de, ela até mudou o estilo musical dela para se adaptar ao que ele gostaria que ela fosse, assim, então... O que é chocante nesse caso, e eu concordo com você, é difícil numa figura tão é, grande assim na música, tanto que o Ike Turner fez show no Brasil na década de 2000 aqui. Ele fez shows aqui e nunca, e, e, e nunca foi especulado é, esse lado dele, porque naquela época a sensibilidade da sociedade não alcançava o assunto. Né? E hoje ele alcança. Então hoje, olhando para a situação dela, a coisa fica ainda mais dramática. Né? Como é que... É, como é que ela conseguiu sair de uma situação de extrema violência hostilidade, e hostilidade e manter um status de estrela? Ela teve, na verdade, a fase mais áurea da carreira dela após a Ike Turner, né? que foi na década de 80.
1: 44 anos, já, né? Quando ela tinha 44
4: ela tava, anos. Ela, 44 anos, era uma idade já um pouco avançada para o showbiz naquela época, ela competia com Michael Jackson e com Prince, que eram dois moleques que estavam surgindo nos Estados Unidos ali pela atenção da, da indústria fonográfica e tal, lança um disco que é o Private Dancer, com produtores europeus que valorizavam mais a voz dela do que o aspecto musical, que era o que era valorizado nos Estados Unidos com Quincy Jones, enfim, mais aquela questão melódica, de arquitetura musical, vai para a Suíça, vira uma cidadã europeia, casa com um produtor musical 16 anos mais novo, ou seja, ela muda completamente a vida dela. Participa do Mad Max, que foi um sucesso estrondoso na década de 80, faz um filme onde ela é uma vilã no filme, uma, 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 uma figura super interessante ali, com um papel super relevante. cena com Mel Gibson, então ela tem uma história muito, muito de downs e de recuperações de coisas do tipo. Agora, de fato, a tua pergunta é uma pergunta que é uma sinuca de bico total assim, né? Como é que a gente consegue no meio disso tudo, sabendo de como a história se desenhou, isolar a música do Ike Turner? Hoje praticamente é impossível você isolar, né? Eu não consigo isolar o Ike Turner nesse contexto e falar, porra, vamos tentar ouvir a música dele e ver se ele é um astro, se ele é um gênio, que de fato ele é. Do ponto de vista musical, é. ele é genial. Mas a sociedade que a gente vive hoje, o quanto, o quanto que a gente tem de informação hoje, as nossas histórias pessoais, eu acho que elas não permitem a gente separar as coisas, pelo menos na nossa faixa de tempo. Pode ser que daqui a 200 anos a gente, de alguma forma, olhe para trás e fale, olha, o okay, que isso aqui nesse contexto? Talvez faça sentido. Como a gente faz com o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é tido como racista hoje, né? Então... É, Richard Wagner, antissemita tem um monte de artista que a gente de alguma forma consome as artes e sempre vai haver essa, essa discussão tem uma linha muito forte de a arte não pode ser misturada com a pessoa eu não sei, tem, tem vezes que eu acredito é, eu concordo que eu...
2: eu concordo contigo, Fai assim, é, às vezes a gente até tenta separar nossa, mas essa pessoa é muito talentosa porém na vida pessoal, o caráter dela é um pouco duvidoso. Eu acho que na sociedade que a gente está, e a gente, inclusive, cobra isso das empresas, né? A gente não quer consumir é, de empresas que não são, de repente, sustentáveis ou que têm alguma prática racista ou que comete alguma coisa, né? A gente fica de olho, a gente tem as redes sociais, a gente acompanha, a gente quer fazer parte, né? É, eu acho que até com o advento das redes sociais e dessa possibilidade da gente estar perto das empresas e conhecer o pessoal das pessoas, né? Porque antes a gente não podia, não conhecia, né? Quem via a Tina Turner e ele juntos ali cantando as coreografias, as sincronias é, é, e, a, e a preciosidade que eles eram juntos no palco, ninguém poderia dizer que por trás das câmeras ela sofria violência doméstica. Ah, né? Você não conseguiria ver isso, né? e eu acho que se fosse hoje nossa a história seria completamente diferente é difícil a gente conseguir separar porque a é, gente não quer não dá, consumir não né
4: não dá. hoje hoje com, com com todo com tudo que a gente é sensível aos aspectos às histórias que a gente ouve com tudo assim porque em tese a, as pessoas acho que naquele momento elas viam o caso da tina Turner por uma lente mais distanciada também né? não era a informação não circulava tanto as histórias não eram tão disseminadas. Mas você falou um ponto importante, Nath. Eu acho que hoje a gente está caminhando para um lado que também eu acho que é um lado perigosíssimo, assim, porque existem coisas extremamente condenáveis e que não justificam qualquer tipo de vírgula, parênteses, ou qualquer tipo de menção que diminua como são os casos de violência e de agressão, e existem deslizes pontuais, como uma opinião que alguém fala e, tipo, é interpretada de um jeito, e aquilo meio que mancha uma biografia. O que eu acho que a gente é muito mais permissivo com as empresas do que a gente é com as pessoas físicas hoje. Se a gente fosse aplicar. Um discurso de ódio, régua, né, Fábio?
1: Essa regra é de cancelamento. Aplicar,
4: essa, essa é uma discussão boa, mas a gente separa. A gente hoje está começando a não separar figuras de renome das suas artes e tá colocando uma análise no todo, assim, tanto que cineastas, diretores, artistas, cantores estão sendo avaliados assim. Mas eu acho que a gente ainda separa empresa das suas biografias. A gente separa, a gente separa. A gente continua comprando de empresa que foi... que usou os judeus na Segunda Guerra como Acordo. mão de obra, explorando. A gente continua cobrando de empresas que, enfim fazem testes em animais, que pagam salários ofensivos, que destroem barragens, que destroem... A gente separa muito a pessoa jurídica das suas biografias. Eu acho que talvez a gente vá chegar num estágio de maturidade, onde a gente consiga tirar disso algum tipo de interpretação mais equilibrada em algum momento. Mas eu acho que na época de hoje faz sentido a gente ser um pouco mais violento no sentido de condenar também. A gente tem que condenar tem que... de uma forma virulenta até para marcar a posição, eu acho.
2: Tem que cancelar, total.
3: E eu acho que tem até também uma questão de que a gente consegue ter mais empatia, talvez, com a empresa, porque é uma organização, então acho que ela não traz tanto aquela imagem de que é uma pessoa, do que, por exemplo, se uma pessoa vira e faz um comentário. Acho que a gente olhando aquilo, a gente consegue reconhecer, porra, é uma pessoa, ela está ali, ó, né? ela está na minha frente uma empresa já é uma organização muito mais complexa, um sistema muito mais complexo e muito mais distante da gente, né? Porque o muito que a gente tem, às vezes, de contato com elas é um produto que a gente compra. A gente é. não necessariamente fala com elas, sabe? É, mas eu acho que isso expande um pouco que... da hipocrisia, viu, Zaca? Sabia, cara? Eu acho que expande um pouco da nossa
4: hipocrisia também, porque... É. Por exemplo, de uma empresa, se a empresa vender um produto aqui no meu supermercado a um preço irresistível... Sim. cara. Vai, pô, vai demorar pra minha cabeça fazer uma contabilidade mental e falar, puta merda, economia versus essa empresa que tem essas práticas e tal, eu gostaria muito de ser um ser muito evoluído ao ponto de levar tudo isso em consideração por isso que eu respeito muito Algumas correntes do veganismo, por exemplo, que não só não comem carne, como também lidam com esses outros aspectos da cadeia produtiva e são muito mais complexos nas suas avaliações. Eu não tenho essa evolução ainda, mas eu acho que é um pouco de hipocrisia, porque enquanto a Amazon estiver vendendo barato, eu vou comprar da Amazon e foda-se o pequeno produtor, sabe? Assim, eu estou sendo hipócrita nesse é aspecto. É uma
1: decisão difícil, né, Fá, que muitas vezes a gente acaba não tomando, né, tentando é. retomar aqui o nosso, o nosso tema, é um pouco... Eu preciso colocar minha pele em jogo, eu preciso tomar risco, eu preciso decidir, eu vou precisar investir mais tempo, mais é, estrutura emocional para ir atravessar a cidade e comprar do pequeno produtor, né? Não é o que está ali fácil. Então, para mim, eu concordo plenamente.
4: Eu acho plenamente. que a gente vai evoluir para um aspecto onde isso vai se tornar mais natural. E é natural que tenha começado com o ser humano, essa é a parte mais fácil da gente fazer. Eu só temo os excessos, assim, eu vi muita gente legal... É... Lillian Schwartz, eh, J.K. Rowling, tendo que pedir desculpa por frases que podem até ser entendidas como uma opinião pessoal. O próprio assim,
1: Nubank, de... né, Fábio? O próprio Nubank, e, recentemente, é, com, a, com a Junqueira.
4: É, e, de repente, elas foram condenadas ou exigiram delas um comportamento de pedir desculpa e de se rebaixar, a um ponto que eu achei até humilhante. assim. Então... Ah. Tem um identitarismo muito forte que está acontecendo hoje, ele é bom porque ele coloca a lente em causas muito abandonadas durante tempos, mas eu não sei até que ponto, em que momento começa a execração pública gratuita, em que momento começa uma violência desmedida, em que momento de é. fato tem que haver uma, uma posição forte, porque aquilo de fato é um crime forte, inafiançável, um crime indesculpável, isso. sabe? Eu acho que a gente está começando Sim. a meio que na vida social não dar pesos diferentes para coisas diferentes, eu acho isso um perigo.
2: É, eu fico até pensando que, que talvez quando a gente fale é, sobre esses assuntos, né, eu acho que tem uma galera aí muito magoada, né? Você fala, eu vejo por, por nós mulheres, né? Sempre que a gente vê... O, Qualquer tipo de comentário que possa ser machista, a gente já se revolta, porque a gente está tão magoada de ter sofrido por muito tempo com isso, que, assim, qualquer coisinha parece... Ai, meu Deus, sabe? Porque, de fato, é uma dor, é uma coisa que a gente sente. Então, às vezes, quando um ator, uma atriz, alguém fala alguma coisa, não teve a intenção, pode acontecer, mas, às vezes, não teve a intenção, mas falou, isso dói em alguém. Quando dói, oh. né? E a gente, a gente consegue se revoltar, né? A gente consegue... É, expor isso hoje em dia, antigamente a gente não conseguiria, né? Mas acho que tem uma galera magoada, assim. Então, às vezes, um comentário que não foi realmente bem colocado, ele acaba tendo essa repercussão, acho que um pouco por conta disso, né? E
4: toda mágoa e é... toda mágoa né? toda mágoa precisa ser int interpretada, acolhida, absorvida e refletida, né? A, a, a toda mágoa é válida. Eu acho que a gente está num processo de evolução. Eu imagino que a gente vai chegar em algum estágio muito positivo, mas vai ter muita, vai ter muita fricção nesse processo. Né? Eu acho que nas empresas acontece isso. As empresas elas passam por momentos muito questionáveis da sua trajetória, até que elas se estabilizam. E chega um momento que você tem que fazer um revisionismo histórico mesmo. Né? Você tem que revisar a história e falar, olha, tive um erro aqui, cometi um equívoco. É, naquele momento eu não tinha maturidade, conhecimento, evolução espiritual, ou enfim, não tinha coragem para tomar algumas decisões e firmar alguns posicionamentos, e hoje eu acho que eu me sinto mais preparado, enfim, a gente vai ter que aceitar que aquilo é verdadeiro e vai ter que saber perdoar, eu não sei se a gente, e é difícil falar de perdão numa sociedade que hoje está discutindo as coisas do jeito que está, mas eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho que a gente está muito pouco suscetível a perdoar, né? E é muito fácil eu falar isso sobre uma capacidade de perdão, sendo que eu não sou nenhum tipo de recorte vulnerável e não estou exposto a nenhum tipo de preconceito. Mas eu estou pegando casos assim mais pontuais, né? Tipo, do ponto de vista mais amplo, eu acho que a gente suspendeu o perdão, né?
2: Vira aquela coisa, não, mas você está errado, não quero saber, não quero nem ouvir. Você está errado, né? Às vezes a pessoa... Eu acho que quando alguém está errado... É, por mais difícil que seja, às vezes, você ser didático, porque muitas vezes tem contextos, tem camadas, tem às vezes a pessoa está falando coisas, reproduzindo coisas que ela aprendeu, a gente discute sobre isso, né? Eu acho que quando você tem a sua evolução, né, como o Fábio disse, para conseguir talvez ser didático, e essa pessoa também está aberta a entender o que, que ela fez de errado, enfim, isso virar um diálogo é muito mais produtivo do que eu falar, olha, você está errado, às vezes a pessoa não sabe por quê. Então, acho que se a gente consegue abrir esse espaço e a outra pessoa também quer ouvir você e isso virar uma coisa muito mais produtiva, acho que seria o caminho ideal para a nossa evolução, né?
1: Ou pelo menos conseguir construir alguma coisa, mesmo que entre entulhos, né? Quando você vê a história toda de como a Tina teve coragem de, no meio de uma turnê em Dallas, tipo, ela vazou. É, quando você vê essa cena, inclusive o filme, né? Tem um filme chamado What's Love Got To Do With It? Que é uma música de, né, deles e é o, o, o título do, do filme. Ela simplesmente sai correndo na rua e vai embora. Tipo, tchau! Na cabeça dela e depois ela tem no livro dela, é, ela fala que ela precisava deixar aquilo para trás e seguir a vida dela. Ela sofreu, saiu com nada no bolso. E e ela precisou voltar para a casa dos pais, ela precisou ver o que estava que acontecendo, né? voltou é, é, para conseguir perdoar, porque ali naquele ambiente não dava né, para passar mais, e num momento em que era muito difícil fazer essas denúncias, e foi com esse perdão meio que as avessas, de deixar tudo para trás, ela, cara, quer ficar com o meu nome? Fica, ela foi brigar na justiça pelo nome dela, ela não quis pegar nada do Ike, tipo, fica... Eu vou embora, eu vou fazer aqui a minha, tipo, me, me deixa, que na minha cabeça tem um pouco de perdão no sentido de deixar passar, sabe? Porque ela precisava disso para conseguir construir em cima. É, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Viveu a carreira solo, e foi aí que ela se tornou o ícone, que ela se tornou, óbvio que o Ike ajudou, né? Enfim, mas foi aí que ela conseguiu todos os grandes feitos entrou para o Guinness Book. É, fez filme, fez o Mad Max em 85, conseguiu lançar grande sucesso se tornou, né, até hoje eu, fui, eu tava olhando, até hoje ela é, tá entre as 10 artistas mais bem pagas do mundo sendo que ela encerrou a carreira dela, em 2013 ela fez a última a última turnê lá a última aparição pública como cantora é, entrou para o também como a, a, a mulher, é, postou para a Vogue, a mulher mais velha que, que postou na Vogue, e, e a entrevista dela para a Vogue, se vocês lerem, é tipo um desbunde, porque ela fala de muitas coisas, né, e ela pegou muitos anos de construção, então ela teve que perdoar muita gente para conseguir chegar em pleno 2020, dar entrevista e conversar, porque eu já tinha me revoltado com metade ali daquela galera. É, que quando eu não quando precisou de ajuda não, não virou as coisas então acho que ela é uma super lição de perdeu e acho que empresas também têm que aprender né pá, o que é esse perdão no que diz respeito a aceitar os próprios erros recentemente teve toda essa discussão aí do no bem que é a declaração da, da Junqueira né no Roda Viva sobre é, né enfim processos de recrutamento e meritocracia né processos de recrutamento exclusivos para minorias e é, é, meritocracia, e eu acho que até demorou um pouco na minha visão, mas quando você percebe, cara, eu errei, foi mal, assim, para mim foi muito foi uma umbridade muito grande, o Nubank também se colocar na disposição de falar, eu errei, eu, Cristiano Juqueira, errei, a gente está numa constante de desconstrução, eu preciso aceitar que as pessoas erram, então acho que também partir desse pressuposto que você pode puxar esse fio do perdão, é, compõe caráter não só de pessoa física mas também de CNPJ, né?
3: Eu só ia complementar também que ela ganhou vários Grammys,
0: mais de 200 milhões lá, de discos vendidos, né, no mundo todo.
2: É, exatamente. E o Guinness Book, né, que ela entrou, foi inclusive uma apresentação aqui no Maracanã, né, no Rio de Janeiro, que ela reuniu 182 mil pessoas para vê-la na década de 80. Bizarro isso, né?
0: Sim, a pessoa, a, a pessoa e não uma mulher, a pessoa física, tipo, artista solo, que mais reuniu pessoas no mundo Isso. inteiro em, em um show. É Acho um que outro,
1: um outro fato que talvez a gente possa caminhando para esse momento de redenção, né, da Tina Turner, onde ela já estava muito bem estabelecida enquanto artista, né, já era uma das dez artistas mais ricas, bem pagas e reconhecidas do mundo, e ela decide fazer um movimento... É, para muitos, estranho, né em 95 ela mudou para a Suíça e abriu mão da, 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 do passaporte né? da nacionalidade americana, falando que ela já não tinha mais laços e que ela queria viver um pouco a vida né? na Europa. Ela não se aposentou ali no ato, mas começou a, de fato, tirar um pouco o pé do acelerador, né? reconhecer que ela já não, não precisava tanto. E em 2000 ela decidiu encerrar a carreira dela. Já na Suíça, morando na Suíça, casada é, é, com um produtor musical. E aí ela decide voltar em 2008 para fazer um, um show... Né, uma turnê de 50 anos de carreira. Imagina o quão maluco deve ser, gente, vocês olharem para... Eu fiquei imaginando assim, o que, que eu senti? Eu vi um outro vídeo dela que viralizou na internet, em que ela foi assistir o próprio musical dela na Broadway. Imagina você poder se colocar num lugar, depois de ter passado tudo que ela passou, fazer uma turnê de 50 anos de carreira, assim, extremamente bem-sucedida, ver você... Tendo a sua história refletida na Broadway, num musical, e ela dá um discurso com a Oprah, que é a sua melhor amiga, by the way, você é a melhor amiga da Oprah, o que também é muito legal, né? Você poder ver tudo isso deve passar um filme na cabeça, né? E ela, quando você vê o discurso, depois de ter cantado com a Cher, ela cantou com todo mundo, né? Chamou o Senna no palco, tem um, tem um momento na Alemanha que ela chama o Senna no palco e, e canta... É the best para ele e fala que ela é muito fã do Senna e ele está tudo tímido, tipo, ah, obrigada, aproveita e não sei o que, é, mas ela abraça ele depois ela ter conseguido construir tudo isso. Ela poder ter esse momento de redenção, né? De reconhecimento absoluto, tanto que até hoje ela ainda é viva, né? Já não faz tantas aparições assim, é, já não canta mais, né? Mas pra, deve ser muito legal olhar para o lado, né? Olhar para trás e reconhecer que você conseguiu chegar lá, né? será que existe esse momento? Você fala assim, cheguei, consegui, é uma decisão falar que você conseguiu? Tem um momento certo de parar? Queria que a gente tentasse refletir nesse, nesse, nessa última fase é, da, da carreira da Tina.
0: Eu queria entender também porque ela renegou a, a cidadania americana dela.
1: Eu vi uma entrevista, eu fui dar uma fuçada, né, e ela fala que ela já não tinha mais laços, que ela, ela já não... não, ela, não,
4: renegou, não ela, ela, ela não renegou, ela foi reconstruir a vida longe dos problemas dela, então ela meio que, tipo, pô, Encerrou a captura, né? Ficar aqui, de alguma forma, faz com... fazia com que ela meio que ficasse com os monstros na cabeça dela, do ponto de vista artístico, era terrível... Então ela tinha a sombra do, do Ike Turner ali, ela se sentia meio amarrada. Ela não, ela, ela não renunciou do ponto de vista legal, assim. Ela simplesmente abdicou de morar nos Estados Unidos, foi morar para a Europa e lá ela achou um outro estilo de vida, um outro tipo de, de perspectiva budista. de lidar com a, Não é a mesma coisa que acontece em Hollywood e tal. Então ela meio que só mudou o jeito de tratar a carreira, tratar a si própria, tratar a vida artística achou um estilo de vida um pouco mais... Enfim, o um alternativo ao jeito americano de viver. Então, acho que não foi uma renúncia formal, pelo menos isso.
1: É que eu, talvez tenha sido uma um encerramento de fatura, né? Na minha cabeça, a gente talvez tirar, como o Fá falou, né? Esse monstro, mas também mostrar uma renúncia pública, né? Ela renunciou em 2013. Acho que para ela também era importante isso para ela poder casar, enfim, em 2013 ela também casou, né, ela, ela oficializou o casamento dela é, com o marido, acho que para ela foi um marco, não sei, é. boy, mas não e, assim, tem uma ela... declaração muito espírita, né, ela fala que ela não tinha mais laços, mas acho que ela quis renunciar e começar do zero, é, é, deixando muito estabelecido, sabendo que ela é uma porta-voz, né, porque ela é uma porta-voz, é, de que não, não era isso, não, era, não, não é esse o jeito que a gente deveria viver, né? Ela virou budista, ela começou a repensar várias coisas, se recuperou de um câncer. Enfim, acho que ela quis fazer um statement também público, eu não sei. Acho que a Eu Europa que... faz
2: um pouco isso né, com as pessoas, né? Porque você imagina é, viver nos Estados Unidos, aquela coisa que a gente vê, né? Da, todo mundo acelerado, trabalhando e tal. Ela deve ter encontrado um, um outro ritmo, né? Dizem que a Europa, as pessoas ah. têm uma, uma outra perspectiva para a vida. Né? Então, deve ter se encontrado lá. E ela
4: se apaixonou por um cara que trabalhava lá e que morava lá, enfim, mudou a vida dela, uma pessoa muito mais jovem, enfim, tanto que o marido dela atual doou um rim para ela, porque ela teve uma crise renal Sim. muito séria três anos atrás. Ela ela foi viver lá, assim, eu acho que, não sei se ela teve um momento de definir um limite ali. Eu acho que a gente descobre o momento de parar e de desistir de algumas coisas, é uma decisão muito particular. A gente, eu acho que, traça alguns momentos na nossa vida a gente fala, Olha, acho que não vai mudar muita coisa, eu acho que aqui é o meu limite, eu acho que daqui para lá eu só vou meio que abrir uma ferida que não vai cicatrizar, e ela teve esse processo de mudar, eu acho que ela teve muita coragem, na vida profissional, essas decisões elas são muito difíceis de serem feitas, né? Uhum. Geralmente você carrega responsabilidades colaterais, tem filho, tem família e tal... E é difícil você colocar, é difícil você ter a clara evidência de sair de um momento no momento certo, assim, sabe? Geralmente a gente desgasta muito as coisas, as relações. E quando a gente sai, o rompimento, ele é muito traumático, assim. Então, eu não sei exatamente se é um momento fácil de fazer, mas não imagino que seja. Os meus rompimentos, eles nunca foram simples, assim. Sempre me deixaram histórias que eram lindas e que a última imagem, ela não é tão positiva. Então, eu não mas sou... você acha
1: Fá, que no, no âmbito profissional olhando para as empresas é, tem um momento certo né talvez não seja parar mais de se vender de não se vender é, quando a gente olha para a empresa eu acho que deve ter a mesma dúvida que a gente tem na pessoa física né em que momento eu deveria parar de aceitar ou aceitar que eu tenho que parar né é, como a Tina fez Isso eu não é uma sei quais régua, são as boas
4: importante. práticas
1: é muito eu abstrato é uma... né
4: Acho uma régua muito particular. Há quem, quem venda porque alguém ofereceu o dinheiro que a pessoa colocou como limite. Há quem venda porque perdeu tesão no negócio. Há quem venda porque não está encontrando meios de se manter, enfim, de pé, não, não tem meios de sobreviver, então é o, único, é o último mecanismo. Eu acho que isso é muito particular, assim. Agora, existem casos clássicos de teimosia irreversível também, né? De empresas que contra todos os fatos, contra todas as tendências, mantiveram o pé, não arredaram posição e ruíram, quebraram. Né? Então, eu não sei, acho que é uma régua muito particular, mas eu acho que invariavelmente toda empresa, principalmente as pequenas, vão encontrar um momento da sua história onde elas vão ter que tomar decisões doloridas. Doloridas porque essas decisões são emocionais, né? você tem que abrir mão de algo e por mais que você se justifique que está indo para um lugar melhor, você teve ali laços que foram construídos durante muito tempo. Então, eu não acho que seja uma decisão simples de tomar. E aí, como o Zaca disse, quem toma decisão pela empresa não é empresa, né? é um ser humano. Então, eu acho que aí tem uma diferença grande entre decisões de grandes empresas, que já estão bem distantes das figuras dos seus donos, e decisões de uma startup, onde o vínculo umbilical é muito forte. Né? Perfeito.
3: Acho que até se a gente é. colocasse como fórmulas, até poderia ser um tiro, que, um tiro que sai pela culatra, né? Porque como o Fábio falou, existem diversas, diversos cenários, muitos, aliás, que você não consegue prever e que você... São coisas da vida, né? Você precisa saber qual que é o seu momento, qual que é o momento da empresa. Alguém, como ele falou, pode ter dado um valor que você, sei lá, sempre sonhou, e aí é aquele é o momento... Você não tem como saber qual que é o melhor, assim, só se for uma relação que já esteja ficando desgastada e que realmente você não consiga ver que tenha um, uma visão, um futuro melhor. É.
4: E tem a questão da aversão à perda, né, Zaca? Tem muita, tem muita empresa e muita decisão. As decisões nossas são pautadas por algumas questões cognitivas, assim. A gente tem muita aversão à perda, né? Então, às vezes, romper com status implica em você abrir mão, né? A Tina Turner abriu mão, tipo, ok, abriu mão de 16 anos de carreira, de 17 anos de carreira, de duas décadas de sucesso para construir uma carreira do zero. Sim. E eu acho que na economia comportamental, uma das maiores dificuldades que a gente tem é abrir mão de algo, né?
2: Acho que depende muito do seu momento de vida também, né? Se você já é uma pessoa casada, com um filhos, você toma decisões de uma forma, que você não tem tanta coisa para arriscar, né? Se agora, se você é jovem, assim, está meio que tem, testando um monte de coisas, numa fase de experimentação, eu acho que você pode correr mais risco, né? Eu acho que tem um pouco disso também.
0: É, tem, que é, tem um...
1: inclusive, é o, o que a gente fala das grandes empresas, né, Fá? Eu e você, a gente já deu essa aula mil vezes. Um dos grandes empecilhos para grandes, as grandes empresas inovarem é o medo de falhar, né? É, como eu não tenho todos os dados, como eu não tenho garantias da minha decisão, que foi o que aconteceu quando a Tina Turner sai pela porta do hotel de Dallas, eu fico em pânico, eu não tomo essa decisão que foi crucial, se ela não tivesse saído correndo. Naquele dia se livrar do, do Ike Turner, ela não ia ter sido a Tina Turner, talvez, entende? Entende? Então, uma das, uma das coisas que a gente sempre fala, em grande parte, as empresas não inovam pelo medo de errar, pelo medo de fracassar, porque eu, tô, eu tava bem, bem o Malte na Turner, eles ganharam é, uma projeção, eles abriram show do James, do James Brown, do Rolling Stones. Pô, isso é um sucesso musical, certo? Então, ter coragem de fazer um movimento como esse, denuncia uma, uma resiliência, uma persificação muito grande da, da Tina Turner, né? Enquanto, empre, enquanto empreendedora da própria vida.
4: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que tomar essas decisões elas são super são super raras assim na, na história do empreendedorismo, das empresas, dos artistas, de fazer o que ela fez. Mas eu acho que também tem o contrário. Tem algumas empresas que, em algum momento, elas começam a experimentar um medo do sucesso também. Que é, Pode ser. Será que eu vou querer fazer isso, mas com sucesso vem uma expectativa? Tem Tem pessoas e empresas que antecipam todo um ciclo e já se frustram e meio que desistem, assim, porque às vezes a gente tá num processo de construção que ele leva anos, assim. E tem aquelas aqueles charges, cartuns sabe? Que a pessoa tá na caverna e ela tá uma picaretada para meio que derrubar o muro e sair do outro lado e ela desiste. Tipo, é ela exatamente. cavou, 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 em algum momento ela desiste e o inconsciente da pessoa meio que sabe que ela tá próxima de um feito muito relevante, né? Eu acho que quantos cientistas abriram mão das suas teses, das suas pesquisas, quantas pessoas desistiram de ser músicos, de ser escritores por negativas e tipo, pô, só não quero, não vou, não, não quero e a pessoa sabe que se, que se ela insistiu um pouco mais é capaz de que ela consiga, sabe? Difícil, Eu né? acho que tem os dois casos assim, a literatura ela é bem famosa de casos de pessoas que você fala, putz cara, por que, que você desistiu agora, sabe? Ou empresas, por que que você não insistiu um pouco mais? Então eu acho que tem os dois casos, mas ela, de fato, ela é exemplar, assim, ela não é à toa que ela é a rainha do rock, que ela ganhou todos os Grammys que vocês falaram, que ela encheu todos os estádios que vocês colocaram, ela ganhou Grammy em pop, rock e R.I.B., é uma das únicas pessoas que ganhou Grammy em três ou quatro categorias distintas, ou seja, ela não ganhou Grammy só em rock ou só em pop ou só em música, ela, conseguiu, ela né? ganhou em várias camadas, então ela é uma artista... Excepcional, assim. E eu acho que o caso dela também é uma espécie de miragem para a gente, sabe? Porque não dá para se basear nela. Hum. Ela é uma força da natureza. Ela é uma exceção. Tipo a
1: Soares, né? quando você vê o episódio da Elsa Soares, também para mim é muito claro que ela é uma força da natureza.
4: Ela é uma exceção. Ela é uma anomalia nesse mundo, porque contra todos os prognósticos, contra todas as situações. Contra tudo, conspirando contra, contra a indústria que não favorecia mulheres, contra o marido que a ofendia, agredia, humilhava. É, na década de 70, nos Estados Unidos repartido, contra todos os movimentos da década de 80, que pediam um tipo de música ela fazia outro, ela, ela passou por cima disso tudo, assim. Mas quantas como ela fizeram isso, né?
1: Perfeito. A Oprah, né? Tem uma frase famosa da Oprah, que virou uma das melhores amigas dela, que ela fala assim: a gente não precisa de outro herói, a gente precisa de você, Tina. Você me fez orgulho de soletrar a palavra woman, né? que no caso era né? de, de soletrar a palavra mulher. É, elas se aproximaram muito, ela criou, né? principalmente depois da carreira solo, né? elas se, 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 se uniram muito, inclusive em aparições públicas e eu concordo com o Fá, né, sobre esse reconhecimento de você olhar e talvez não conseguir é, é, tomar ela como base, mas te inspirar muito e te fazer, talvez, né, correr e repensar como é que você está tomando suas decisões, tanto no CPF quanto no CNPJ, porque eu acho sim, e lendo a história da Tina Turner, ela tomou decisões muito difíceis, talvez o Ben Howard também tomou lá, escreveu aquele livro famoso, né, o lado difícil das situações difíceis, mas, pô, Talvez seja o Aitina e o, 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 o último livro dela, o My Love Story, talvez um os melhores livros de tomada de decisão difícil que a gente vai ter disponível no mercado. Ainda não li o segundo, comecei a ler ontem é, o primeiro, mas eu fiquei impressionada com o tanto de decisão que ela teve que tomar, o tanto que ela já... Depressão, câncer, problema né, de, do rim, ela teve que tomar muita decisão difícil e, e ninguém facilitou para ela. <risos>
3: Ela, a vida dela foi bem é, difícil. Né? É. Eu não sei,
4: eu questiono só um pouco, às vezes, assim, no caso dela é evidente que ela tomou as decisões difíceis, mas em algumas situações, quando a gente olha a história pelo viés retrospectivo, às vezes não tinha uma outra opção disponível também. Né? Também,
1: total. Era eu o que tinha, tem... né? Ela não teve nem que tomar decisão porque não tinha outra opção,
4: né, Fábio? talvez é, no caso dela, muitas das decisões que ela tomou foram conscientes e programadas e ela estava na rédea da situação. Mas existem casos de empresas e de pessoas que, às vezes, não têm decisão para tomar. Putz, é isso. Por que, que você entrou no fogo e salvou uma criança? Porque do outro lado tinha o precipício, então eu corria para cá e pegava a criança. Sabe, Sim. tem um negócio do tipo, dos ah. heróis acidentais. Tem empresas que, às vezes, tomam as decisões que, pô, não tem muito o que fazer, sabe? Era isso que tinha que fazer, a gente fez tal. E a gente olha para trás e vê ali uma lição e a gente descontextualiza a coisa. Não é o caso da Tina Turner, mas acontece muito com literatura de negócios da gente ver a decisão final e não compreender o contexto onde ela se deu. Tem empresas Perfeito. que se fizeram em crises econômicas porque elas simplesmente estavam posicionadas do lado vencedor. Do não, lado... Mérito, né? é, não foi tem, mérito,
1: né? Foi mérito da leitura de mercado. Tem,
4: tem um casuísmo, assim. Então, a literatura de negócios, às vezes, ela embaça um pouco... A nossa perspectiva, né? Muito fácil a gente se, se ver numa situação e falar, putz, e se, mas e, e aí é um acaso total, né? Acho que de novo é o efeito borboleta. Algumas situações favorecem, a gente só tem que tomar cuidado de ao analisar as histórias ter essa compreensão. Assim, no caso dela, ela deu milhares de exemplos para gente de que sim, ela esteve no controle e ela, mesmo na diversidade, ela poderia ter ficado com a que Turner, né? Ela poderia, poderia. Ah. ele Exatamente. queria. Isso.
1: Mais comentários, pessoal. Acho que a gente já está caminhando para o final. Acho que fazendo um retrospecto, a gente reconheceu ali na idade, né, da infância como é que ela conseguiu reenquadrar grande parte da história dela. No meio da carreira, ela conseguiu aprender com a Ike Turner, conseguiu se colocar, mas teve que tomar uma decisão difícil e a gente ter que fazer isso no CPF, no CNPJ é recorrente, né? Ter que se posicionar diante das coisas, perdoar é, é, para conseguir construir e agora no final da vida já muito mais, não diria protegida, mas muito, com muito mais musculatura, com muito mais história para contar, com muito mais coragem, né, para conseguir se posicionar e não deixa de fazer isso. É uma super porta-voz de violência doméstica, né, de budismo. Ela fala muito sobre budismo. Ela até tem várias críticas porque ela aceitou fazer o papel de uma deusa, né, da Índia, a Shanti. Que é tipo a, o símbolo da divindade feminina, e, tipo, porra, Tina, não, pô, também não dá para falar que você né, vive isso há tantos anos. Rolou um estresse lá. Mas ela, ela teve coragem, né? Nesse momento de redenção, escrever sobre amor. Pô, que, que doideira, né? Ter, ter uma trajetória como essa, como a da Tina, acho que ela pode inspirar muito, 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 muito é, não só empresas, mas também a gente, né, enquanto pessoas. E aí, talvez, pra gente encerrar, pessoal. Não sei se vocês querem comentar quais são as músicas preferidas de vocês é, para a gente deixar aqui na playlist da Tina Turner. Algum comentário para finalizar a nossa conversa aqui sobre decisões difíceis em situações difíceis?
0: Eu, eu, eu queria, é, uma, já que você falou de música, eu queria pedir uma que é a Proud Mary, que é uma música do Creedence que ela regravou. E é Creedence eu sou muito fã, então.
1: Minha,
0: meu pedido da, vai versão dela,
1: da versão
2: dela, boy? a versão da Tina Turner. Da Tina Turner. Pô, o meu pedido é o Gui Another Hero, né, gente? Não pode não ter essa música, porque eu acho que é, um, é, muito, é muito marcante, né? Até do filme, né? E, é um, e eu acho espetacular a performance dela, enfim. Eu acho que tem que ter nessa playlist. Ah.
1: Eu, eu também... É muito clichê a minha... Eu acho The Best, tipo, a coisa mais linda e, e depois best, que, tem, né? que eu vi o vídeo, é, the, best, the Best é The Best, né, Nath? Isso. É, depois que eu vi, assim, a minha mãe era muito fã do Senna e eu tenho uma memória afetiva com essa música, porque como minha mãe era muito fã do Senna e ela era muito fã e minha mãe via os vídeos tal, ela, ela associou muito. Então, eu escutei bastante em casa The Best, é, da Tina Turner vez Quando eu fui ler até, inclusive, eu quero enviar a suia do Zaka, mas quando você vai ler a letra né, e tenta enquadrar um pouco, é meio é o meio um sonho que a gente tem é, tentando tirar desse amor, desse debate do amor amoroso, mas de um amor de propósito, de entrega. Cara, eu consegui ver a, a, um pouco a Master Tech, assim, tipo, você me dá uma vida inteira de promessas e um mundo de sonhos, né? Tipo, como é que a gente pode criar esse futuro é, para quem tá empreendendo? Enfim, eu fiquei pensando o, o quanto a gente também não tem que, talvez, acreditar no mínimo que a gente é the best, pra gente não se manter olhando para o lado, sabe? Conseguir ter foco para ir para frente. Enfim.
3: E até acho que a Tina Turner é a the best.
4: <risos> muito bom eu acho que a, a, a música é linda Qual é a sua é, música
1: favorita, Fá?
4: É uma, é uma que ela fez uma cover do All Green chamado Let's Stay Together
1: Let's Stay Together uh -huh. Boa, foi a primeira posição da Billboard dessa foi uma é, das,
4: Eu gosto das... muito da versão dele Mas a versão dela ela parece mais honesta, não honesta, honesta parece mais visceral, assim.
1: Boa. E você, senhor, Nicolas Zacarias, nosso patrono?
3: Eu ia, eu ia falar The Best mesmo, porque foi a primeira música que eu ouvi dela, então foi a que mais marcou.
1: E eu preciso contar uma, uma, algo importante, eu estava estudando a gente foi pro Capão fazer uma visita técnica hoje, quando eu sentei no táxi, pessoal, para ir embora tava tocando o quê? The Best, da Tina Turner eu super senti que aquilo foi uma mensagem do universo falando pra gente que a gente tá no caminho certo <risos> que era a Tina Turner lá encarnada no rádio do meu Uber para falar tipo, cara, vamos lá pessoal, enfim, acho que com essa a gente encerra um episódio icônico de uma mulher icônica que, concordo com o Zaka, é The Best, conseguiu construir com muita, né com rumos tortuosos, uma história de sucesso. E isso é empreender, isso é trabalhar com o incerto, né, que é, é abrir empresa, que é fazer negócios, que é criar nesse mundo digital, nessa sociedade que a gente está. Então, acho que se todo mundo se inspirar um pouquinho nessas grandes divas, Tina Turner. É, Elza Soares, a gente ia ter empreendedores e empreendedoras talvez um pouco mais viscerais, um pouco mais reais. Mensagens finais, pessoal, e aí?
2: Eu acho que o lance do errar, né? A gente tem muito medo de errar. Eu falo por mim mesmo, a gente deixa de fazer algo, de produzir algo, porque aí ah, eu vou postar um vídeo e as pessoas vão falar mal, as pessoas vão comentar mal, e na verdade a gente tem que levantar e fazer, porque aquilo vai servir para alguém, alguém vai precisar daquela mensagem, alguém vai precisar daquilo que você está oferecendo, é, e eu acho que a gente tem que ter, perder esse, realmente esse medo de errar, e entender que é a nossa história, né, o que a gente está produzindo, e se isso servir para alguém, beleza, mas também se não servir, servir para você, eu acho que essa, essa é a mensagem final.
4: Bom, a minha ah. Especificamente é para que a gente se importe um pouco com a história das pessoas, né? Eu acho que tudo, tudo que a gente recebe hoje de informação, a gente recebe muito pronto, assim, né? Então, é, sei lá, eu ouço uma música, vejo um filme e aquilo é uma história, mas tem uma história da história, eu acho que tem uma riqueza muito grande e, e acho que esse é um princípio educacional, assim, é você se importar pela origem das coisas para saber que a coisa ela é mais do que a coisa em si, ela carrega um significado de quem a construiu. Então, quando você ouve uma música da Tina Turner sabendo quem é a Tina Turner, você não precisa gostar daquele estilo de música para respeitar ou até passar a apreciar aquela música. E eu acho que, sei lá, uma sociedade muito determinista que só sente o sabor das coisas, sem saber de onde as coisas foram produzidas, foram colhidas ou foram processadas, perde muito da graça da vida. A gente começa a julgar as coisas pelos seus fins, sem saber as suas histórias. isso modela um tipo de sociedade que é muito permissiva com várias coisas, porque a gente só olha a ponta final. Então, é como se tudo fosse só o final. Então, acho que a mensagem final que eu dou é para que todo mundo se importe um pouco com contextos, com origens, com de onde as coisas vieram, porque isso vai fazer com que a gente assimile melhor aquelas ideias e pratique não só a escuta ativa, mas pratique a percepção ativa das coisas todas.
0: Desconfie de tudo, crie o seu próprio senso crítico.
1: Oh, é. E com essa mensagem, vamos fazer um cross-selling de MD e de Baião. Mas é isso, pessoal. Obrigada. Valeu.